1: Heute befragt den Chef von Die Sterne, Frank Spielker. Ahoi, Frank. Hi, hey Lars. Hallo. Lieber Frank, du bist ein für mich zumindest sehr wichtiger Teil von Einer kommt, alle machen mit, unserem großen kultureignis des Jahres. Was macht das mit dir, zusammen beispielsweise mit Rolf Zukowski auf einem Festivalplakat zu stehen?
0: Ähm, boah, das ist eine, das ist eine Hammerfrage. Ne? Also... Ähm es ist ein ganz großes Kino, sage ich mal. Und ähm, also wenn du mich jetzt ehrlich fragst, ich bin nicht Fan von allen Künstlern, die da mitmachen. Aber das muss ich auch nicht, weil es geht nicht um die Künstler, sondern um das Publikum. So. Ja, ja. Und Aber, äh, ähm je größer das Plakat und je mehr Leute da einsteigen, desto besser, das ist meine Meinung.
1: Aber speziell Rolf Zukowski ist der ganz schlimm, quasi ganz schlimm. Der, der Direktor der Hamburger Schule sozusagen. Im, ganz im Gegenteil,
0: ganz im Gegenteil. Ich würde, ich würde allen Eltern verbieten, ihren Kindern Rolf Zukowski vorzuspielen, wenn ich könnte. Also ich finde das ganz schlimm, was er macht. Sorry, das muss ich jetzt auch so sagen, weil du mich so okay. direkt fragst.
1: Ich verteidige ihn natürlich als Menschen, finde ich ihn wirklich ganz großartig. Ja. Und meine Jugend hat er begleitet. Aber ich habe dann ja auch irgendwann den Weg zu den Sternen gefunden, <lacht> beispielsweise. Also das Ey, das hat er jetzt ist, auch nicht geschadet.
0: Das ist so schwierig. das glaube ich auch nicht, dass also ich weiß nicht, also was schadet ist ja nicht, sind ja nicht Personen, sondern sind vielleicht Haltungen und, und ja. äh, äh, Sachen, die man annimmt. Aber das meine ich auch nicht, sondern ähm, ich glaube, dass es jetzt äh, bei so einer Geschichte, da geht es auch mal darum, fünf Gerade sein zu lassen. Künstler grenzen sich immer voneinander ab, ist doch klar.
1: Ja. Ja, finde ich, wie gesagt, ganz toll, weil ich meine, du bist ja für deine sehr gerade Haltung schon viele Jahre bekannt und insofern ist, er, ich glaube, ich hatte vermutet, es sind noch andere Künstler drauf, die dich stören, aber sag dir, sag mir mal im Umkehrschluss, äh, wen fandst du denn cool, der damit drauf ist oder toll oder wo du sagst, du kenne ich zwar
0: nicht, finde ich aber gut. Ähm, kenne ich zwar nicht, finde ich, aber gut kann ich eigentlich gar nicht sagen. Es gibt so ein paar Leute, die ich nicht so gut kenne, zum Beispiel die Band Tonbandgerät. Ähm, ja. Ich, ich finde Dota Kehr zum Beispiel total klasse, die ich auch schon ein paar Mal getroffen habe. Und ansonsten würde ich sagen, es sind alles geschätzte Kollegen. Und ähm, ich finde es super, dass wir in einem Boot sitzen, um den Hamburger Künstlern, die nicht so bekannt sind und die jetzt besonders sind. Äh, schlechte Fahrwasser geraten, sage ich mal, in dieser Krise, dass wir da dann doch, dass man in der Lage ist, an einem Strick zu ziehen und denen zu helfen.
1: Äh, wir machen das ja auch, um auf die Vielfalt der Hamburger Kultur hinzuweisen, eben ja. nicht nur durch die äh, Künstlerinnen und Künstler, die auf dem Plakat sind, auch über die Orte, wo hm. Kultur gezeigt und gemacht wird. Also ja. äh, quasi von der Honigfabrik im Süden bis äh, äh, zum Allee-Theater oder Unsorgtheater, äh, mal ungeachtet von den äh, äh, Theatern und Bühnen, die auf dem Plakat stehen. Äh, wo wärst du denn sehr, sehr traurig, wenn die es jetzt nicht schaffen? Ich ahne ja das Molotow, aber gibt es hier noch was anderes? Ja,
0: natürlich. Ich glaube, fast alle. Also ich würde auch sagen, dass man sich fast alle Orte, die nicht rein kommerziell sind und bei denen, also du wüsste ja noch nicht mal, welche das sein sollten, ne? bei allen Orten, die, die eine Persönlichkeit haben oder einen Stil für was stehen, ob man jetzt selber Teil der Szene ist oder nicht, da sind Leute, die sich das erkämpft haben. Die, die auch für etwas stehen, das äh, dass mehr ist als, als bloßer Kommerz, äh, wie das halt im Kulturbereich oft der Fall ist. Also die Leute, die das machen, glauben an das, was sie tun und kämpfen dafür, das machen zu können und haben ihr Publikum und ähm, insofern ähm, gehört denen allen unsere Solidarität. Und ich glaube, das ist wirklich das mit das größte Problem an diesem, an dieser ganzen Situation. Äh, nicht, dass die Privathaushalte durchkommen, was schwierig genug ist, äh, sondern dass eben wirklich so größere Entitäten, Clubs und so weiter mit einem Bergschulden hinterher darstellen, äh, dastehen, Entschuldigung, und dann dadurch ein leichtes Opfer sind für, für Übernahmen von kommerzielleren. Äh, Anbietern oder so. Also die sind dann immer die Schwächeren im Vergleich und deswegen ja, keine Ahnung. Also ich, wir haben uns schon für, für äh, Szenen, also seit es die Sterne gibt, setzen wir uns für äh, Clubs und kulturelle Projekte ein. Äh, nicht nur fürs Übel und Gefährlich, wir haben auch ganz am Anfang immer für die äh, Studentenradios, FSK und so weiter, alles, was in der Gründung war, äh, uns eingesetzt, einfach um uns auch, äh, um die Strukturen hinter dieser ganzen Szene, um die Vielfalt zu bemühen.
1: Wie, wie hat sich denn dein Blick darauf geschärft, noch mehr zu retten, wenn man sich selber eigentlich da auch retten muss? Ich sag mal, im Erfolg Sachen abzugeben und äh, das Scheinwerferlicht auf äh, Leute zu lenken, die Hilfe brauchen. Ich meine, du als Künstler äh, hast ja zumindest jetzt darunter sehr zu leiden, also nicht nur den privaten Haushalt in Schwung zu halten, sondern einfach, dass dir das Wichtigste, nämlich der Applaus, irgendwie fehlt. ne?
0: Ehrlich gesagt nicht. Also da bin ich auch ein bisschen äh, manchmal überkreuzt mit meinen Kollegen. Ähm, mhm. Ich finde, man kann in einer, äh, äh, ich sage so einer Naturkatastrophe wie dieser Pandemie, auch mal äh, irgendwie ein, zwei Jahre die Füße stillhalten und ohne Scheinwasserlicht und Applaus auskommen. Es gibt Leute, die müssen äh, mit viel weniger oder oft noch viel mehr verzichten, also so Sachen, die eben grundlegend sind. Es gibt auch Künstler, die nicht wissen, wie sie ihre Miete zahlen sollen und das ist auch schlimm. Aber der Applaus fehlt mir ehrlich gesagt am wenigsten. Und ich finde, das ist teilweise eine ganz schöne äh, blasierte Angelegenheit mit den Leuten, die, die jetzt, äh, ich sag mal, auch teilweise in Institutionen sitzen und die regelmäßig ihr regelmäßiges Gehalt bekommen und dann jammern, dass sie nicht auf die Bühne können. Also ich kann es ehrlich gesagt schon nicht mehr so richtig hören. Ja.
1: Ich habe ja vorhin den Begriff Hamburger Schule ähm, verwendet. Jetzt gibt es ja tatsächlich viele jüngere Hörerinnen und Hörer unseres kleinen Kuschelformats, die vielleicht damit erstmal nichts anfangen können. Ähm, kann man das in drei Sätzen erklären, vielleicht auch in
0: sieben? Ähm, nein, <lacht> aber natürlich muss man. Dann lassen wir. Auch schon ja. Ich sage einfach mal, man hat es vielleicht trotzdem der nicht. Äh, ganz. Ja. Also ganz wichtig äh, als erstes sagen ist, dass es sich nicht um ein Hamburger Phänomen handelt. Und es ist keine regionale Geschichte, ähm, sondern eher eine, würde man sagen, historische Geschichte mittlerweile. Weil es eben in Hamburg Anfang der 90er Jahre eine Reihe von Bands gab, die äh, für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Äh, mit, mit deutschen Texten, die sich äh, aufeinander bezogen und mit einer gewissen Diskussionskultur. Deswegen nannte man das teilweise auch mal Diskursrock und so weiter. Und daraus ist eigentlich sehr viel entstanden, was, was man heute so als selbstverständlich wahrnimmt, weshalb es schwer ist zu erklären, wie so oft. Ja, Wenn man über Sachen gibt, die die man irgendwie Avantgarde nennen kann, wenn man das im, im Rückblick hört, dann klingt das ganz normal. Aber es klingt deshalb normal, weil das, das ja, sich etabliert hat sozusagen. Und ich denke, dass, dass es viele, viele deutschsprachige Bands gibt heutzutage, die sagen würden, dass sie sich in irgendeiner Form auf diese Hamburger Schule der 90er Jahre beziehen oder davon gehört haben zumindest.
1: Große Maßstäbe habt ihr gesetzt mit vielen Liedern. Es gibt einige, die sehr, sehr bekannt sind. Unter anderem Universal Tellerwäscher, was du auf mhm. sehr besonderen Wunsch, äh, unter anderem auch von mir, mhm. äh, nochmal gespielt hast. Äh, mhm. Wie ist das denn für dich, so ein, so ein Lied, was ja jetzt auch schon ja, 20, 25 Jahre alt ist, mhm. äh, dann immer wieder nochmal, wenn auch
0: anders und neu zu interpretieren? Ach ja, das ist sozusagen äh, Segen und Fluch. Ne? Ich finde das äh, auch... Äh, ähm langweilig manchmal oder man ist nicht so richtig bewusst dabei, wenn man das macht, weil durch die Wiederholung ist es halt so wie, das, das, das schleicht sich so in den Körper ein, ja, so wie laufen oder aufstehen oder die Jacke die Jacke an, an den Haken hängen und ähm, ich weiß aber trotzdem, dass das, äh, die Perspektive des Publikums eine ganz andere ist und ähm, dass man wirklich dankbar sein kann und froh sein kann, wenn ein Song nach so langer Zeit tatsächlich noch gewertschätzt wird und wir haben zwei davon mindestens, wir haben jetzt glaube ich sogar einen dritten äh, gemacht mit dem aktuellen Album. Du musst gar nichts, hält sich ähnlich hartnäckig in den, in den Playlisten bei Spotify und so weiter, wie, wie diese beiden alten Songs aus den 90ern. Und äh, das ist einfach so, ja, wenn das nicht passiert, dann hat man ein Problem, solange es äh, Liebhaber gibt von den Songs, hat man nur das Problem, dass man die auffüllen muss. Ehrlich gesagt, das ist auch wieder äh, ein Luxusproblem. Es wäre anders, wenn ich den Song nicht mehr mögen würde, aber er ist für mich auch immer noch ein schöner. Außer,
1: außer deinem Auftritt im St. Pauli-Theater. Was verbindest du mit diesem Lied?
0: Das ist tatsächlich ziemlich äh, wichtig gewesen, weil ähm, für, für mich in, der, in dieser Gründungsphase der Band äh, die, der Bezug auf äh, sag mal, historische Vorbilder, die vorher keine Rolle gespielt haben oder die man so ein bisschen ab, ja, weiß nicht, aus der eigenen Sozialisation heraus abgelehnt hat. Also äh, gerade Folk-Vorbilder wie... Äh, wo die Guthrie oder Hank Williams oder so, also die so ganz weit in die Vergangenheit zurückgehen, ähm, wieder ausgegraben hat, nachdem man sie vorher abgelehnt hat, weil Punk war so eine... Anti-Folk-Bewegung. Und wir haben dann diese, wir haben Folk und wir haben äh, äh, Funk, genau, äh, äh, so zwei Hassgegner sozusagen äh, der, der 80er Jahre oder Angstgegner der, der Punk-Bewegung und haben daraus <lacht> eine, eine neue, eigene, einen eigenen Sound gestrickt. Und das hat eine ganz, da hat Woody Guthrie eine ganz wichtige Rolle gespielt und das hört man im in Song. Insofern ist er auch, sag mal, noch älter als diese 25 Jahre. Also der ist, es ist eine Mischung aus Woody Guthrie, äh, Talking Blues, Bob Dylan und, und eigentlich Rap und Hip-Hop der 90er. Das fließt alles ein bisschen ein.
1: Punk wurde ja schon in den 80ern immer wieder totgesagt. Gibt es viele Lieder auch drüber. Aber wie sehr schlummert es denn in dir noch drin, diese Haltung, und die Idee?
0: Nee, ich bin so ein bisschen ein bisschen zu jung für die erste Generation Punk und wir sind so ähm, sozialisiert eigentlich mit John Peel Anfang der 80er Jahre und dem, ja so vielleicht New Romantic oder alles, was dann später aus Punk geworden ist. Also so eine, eine extrem verkünstelte äh, Pop-Welt, die dann gleichzeitig thematisiert, dass man sozusagen nicht, dass man nicht authentisch sein kann im Pop. So, und das ist glaube ich so, dass, da komme ich her und daraus ist letztendlich alles erwachsen nach und nach
1: die Kulturbehörde hat eine große Aktion ausgelobt, nämlich den Hamburger Kultursommer. Mhm. Es ist natürlich auch mutig, vom Sommer zu sprechen hier in Hamburg. <lacht> Aber wenn ich das richtig verstanden habe, die Aktion wird ja jetzt gerade erst geplant und so weiter, dann darf man an ungewöhnlichen Orten spielen. Also das heißt, es gibt nicht nur eine Bühne im Stadtpark und an den üblichen Orten in Planten und Blumen, sondern sie wollen versuchen auch, Bühnen und Plätze zu schaffen, wo Kultur sonst nicht stattfindet. Gibt es denn von dir so spontan die Idee, wo du auftreten würdest? Also ich sag mal tendenziell eher vorm Rathaus äh, <lacht> oder dann doch, vielleicht doch äh, vor der Roten Flora. Wahrscheinlich vor der Roten Flora, aber oder doch naja. im Supermarkt, um einfach da mal <lacht> das zu entkommerzialisieren.
0: <lacht> also, also, wenn man jetzt, also wenn man jetzt anzeigen sollte, wo das Geld herkommt, sollte man hier, also nicht vor der Kulturbehörde oder vorm Rathaus spielen, finde ich. weil <lacht> ja. das, ist natürlich, das ist natürlich eine falsche Vorstellung, dass äh, ähm, die, die uns regieren, auch das Geld geben. So, und das ist ja nicht so. Das ist ja eine solidarische Aktion und äh, insofern sollte man sich vielleicht irgendwo in die Mitte der Landkarte stellen oder so. Aber äh, abgesehen davon, ey, ganz ehrlich, wir haben überall schon gesprochen, ähm, leider noch nicht in der Sternenwarte in Hamburg. Das würde ich gerne mal machen, weil das haben wir in Berlin gemacht. Im Planetarium? Äh, Im Planetarium, genau. Mit die einer Sterne waren noch Leidnung. nie im
1: Planetarium?
0: Die Sterne waren in Hamburg noch nie im Planetarium. Ja, äh, in Berlin okay. schon. Und das würde ich hier auch gerne mal nachholen. Wir haben sogar, glaube ich, noch die, die Lightshow auf einem USB-Stick
1: Ach, das ist ja die
0: interessant. wissen auch die wenigsten, dass die Sternwarten miteinander kompatibel sind. Also wir könnten das tatsächlich hier irgendwann mal wiederholen. Das ist natürlich jetzt nicht so ein Ding für den Sommer und für offene Räume. Ja. Äh, aber wie gesagt, ich bin zu jeder Schandtat bereit. Und äh, was den Sommer angeht, grundsätzlich meine Erfahrung aus 25, 30 Jahren auf Festivalspielen ist, man kann sich nie sicher sein, weder im Frühling noch im Sommer noch im frühen Herbst. Open Air ist immer ein Risiko. <lacht>
1: So, mein lieber Frank, äh, dann äh, werde ich mir jetzt mal die Ärmel hochkrempeln und äh, beim Planetarium anrufen und versuchen, <lacht> dich mal zusammenzubringen mit dem Chef ja, dort. Sehr gut. Äh, das ist eine leichtere Übung. Und äh, dann hoffe ich, dann äh, sprechen wir uns demnächst wieder in diesem Podcast, wenn es dann darum geht, äh, wie schön es im Planetarium war.
0: Sehr gern, das hoffe <lacht> Vielen ich Vielen Dank. und darum, Tschüss, Bis dann, tschüss. Eine Produktion der gute leute in Kooperation mit 917-XFM und der Hamburger Morgenpost. Mm-hmm.